0: 韩国电影《寄生上流》打破了奥斯卡影史纪录，成为了第一部夺下最佳影片大奖的非英语片。《寄生上流》在颁奖典礼当晚已经风光的横扫了三大奖项，包括最佳原创编剧、最佳导演，还有最佳外语片。支持《寄生上流》的观众，可能在揭晓他获得了最佳外语片这个奖项的时候。可以说是喜忧参半吧。喜的是得这个奖，那是实至名归；忧的或许就是会担心，搞不好奥斯卡为了公平起见，既然已经把最佳外语片给了《寄生上流》，那这也就意味着他应该是跟最佳影片要无缘了。谁知道奥斯卡金像奖佛心来的如此大方大放送，竟然跌破众人眼镜。也突破了自己九十二年颁奖史上上来就是以美国电影为世界中心这样的一个狭隘格局，破天荒的首次将最佳影片颁发给一部全程没有讲半句英文的电影。可是啊，如此具代表性的结果。却有点意外，可能也毫不意外的起底了美国社会根深蒂固的种族歧视和种族优越主义这样的一个把最佳影片颁给《寄生上蛾》的决定，引发了网络上极具争议的讨论。很多美国人不可思议：堂堂我们奥斯卡最佳影片，竟然花落一部我没听过也没有看过的不知名外语片。当然，平心而论哦，今年的最佳影片项目当中，所有入围的作品确实每一部都是万中选一。可是，真的每一部入围的影片都算得上是重量级的优秀作品。任何一部片得奖，其实也都不会让人意外，也都算是实至名归。以至于每一部片落空了。那也都会让人感到格外的遗憾。可是重点是，很多人，甚至是很多的美国影评，对于《寄生上流》获得奥斯卡最佳影片的诸多质疑，就算今天是为了替大导演 Martin Scorsese 抱屈，可是好像都是带着一点点种族歧视的眼光哦。很多根本是没有看过《寄生上流》，却。觉得自己有资格把他批评的一无是处，甚至还有人说，今天如果就算是把最佳影片颁给《小妇人》，他心里头还过意的去一点，毕竟因为《小妇人》还是一部美国片嘛。而这类不敢置信美国影坛竟然沦落到会把最佳影片拱手送给外人的无知言论，当然少不了。贵为美国第一种族歧视成才的一国元首，他自然是不遑多让，逮到机会就要大放厥词一番，更加凸显他是怎么样子的无知愚蠢跟种族歧视。在一场选举造势活动上，川普面对支持者毫不避讳的在台上对于寄生上流嗤之以鼻，好像唯恐大家不知道自己到底有多井底之蛙，多么的与时事脱节一样。既然说最佳影片应该要多给我一点，像是像是《飘》，像是《Gone with the Wind》这样的电影吧。发行《寄生上流》的韩国电影制片公司 Neon 看到美国总统公然揶揄自家出品的电影，在社群媒体上<笑>有点善解人意的表示：“哎呀，也难怪美国总统不喜欢《寄生上流》。”因为他根本就是个文盲啊！明指了美国总统，一如很多其他批评寄生上流，甚至是从来没有看过半部外语片的美国大众，他们就是看不惯上字幕的电影。对于电影公司如此不卑不亢，甚至毫不畏惧反过来挖苦那些批评者的幽默回应，我感到特别的钦佩哦。当下映入脑海的一个英文单词，就是今天想要来跟大家分享的主题 ：impervious。impervious 其实本来的意思呢，有滴水不漏或者是无法渗透的意思。可是呢，延伸的意思呢，就是无动于衷、无懈可击。简单来说，就是丝毫不受影响、刀枪不入的意思。觉得《寄生上流》这部电影对于负面批评的 impervious， 真的是源自于，不是好像他很傲慢或者是很自大，反而是呢，对于自己的作品的品质有自信，有备而来，有准备，有把握，所以才能够丝毫不受任何负评影响，有自信，有准备，有把握。是否也可以套用在我们平常生活当中，在职场上所遇到的大事小事跟所有的鸟事呢？让我们面对那些来者不善的攻击或者是挑战，也可以 impervious。不久之前呢，跟朋友聚会的时候，大家分享了彼此工作上的近况，然后就轮流的聊到了自己在职场上遇到各种小人的故事。好在大部分的人很幸运的，已经算是从招小人这样的一个阴霾中走出来。唯独其中还有两个朋友，很无奈，工作上遇到小人，这个是现在进行时。所谓小人，那就是没半点本事，没有点实力，所以只好靠各种小动作让你难受嘛。有的时候呢，是故意讲一些听起来刺耳的反话；有的时候，就算表面上。说好听的话，其实也是话中有话。有的时候讲起话来，故意就是特别针对你；有的时候摆明了就是故意欺负你。不想做的事情就赖给你，想做的事情就要跟你抢功劳。不会做的事情，自己永远都不会承认。你帮他那是应该，你不帮他他就情绪勒索你，绑架你的同理心，还有你的荣誉心，还有你一点点基本做人的好心。反正呢，就是摆明了一种看谁先受不了我这样的猪队友摆烂，那谁就倒霉。也因此负责收拾残局、替别人擦屁股这样子可怜倒霉的事情，常常落在你头上。两个朋友现在面对的小人进行式，好死不死，刚好都是他们的顶头上司，可是两者的态度却不太一样。第一个朋友完全就是被小人制约哦，每天上班胆战心惊的，就怕又做了什么落人画饼的事情，上个班都得如履薄冰哦，很怕不小心又踩到老板的地雷，然后更担心哪一天老板会不会翻脸不认人，会怎样子让他难受，他不敢想象，只好忍气吞声，小心翼翼，过一天算一天，上班上的他是痛苦到一个不行。另一个朋友对于身边小人的各种无能大翻白眼，心里当然也是两百个不甘心，自己老是得出面替他那位无能的老板擦屁股，小人老板倒也因此赖皮有理，没肩膀没担当。朋友挡驾有功，却也觉得，哎呀，那你是理所当然啊，因为谁叫你是我喽啰嘛，功劳全归自己。可是这第二位朋友至少看得开一些，没有像第一位朋友那样子的。承受庞大的精神压力哦，总归一句话，那就是觉得自己有几斤两重，小人老板有几斤两重。单从合作伙伴写信知会谁，安排会议通知谁，都找谁，这就不难看出，基本上身边的明眼人都能够轻易判断，今天我这位第二位朋友和他老板到底谁才是重点人物，谁才是 key player。我在想，两个朋友同样面对着小人老板 ，ING。虽然小人的恶劣程度不一样，啊，喜欢玩那些小手段，可能不太一样。在言语上想要占人家便宜，这样子恶霸的态度倒是挺一致的。第一个朋友那是不堪其扰哦，工作起来都心神不宁的。第二个朋友倒是越来越随遇而安哦，对于老板的不靠谱，早就见怪不怪。说起来。第二位这位朋友，对于老板的各种摆烂行径，那是已经练就了一个全然 impervious 的态度了。我默默觉得，两位朋友之间的差距，或许就是取决于你有没有一点自信，你有没有准备好了，你有没有把握。自信就是对于自己的实力有一定程度的了解嘛，知道自己正是最适任这个岗位的不二人选。因此呢，不会轻易的因为别人毫无根据的非议而心里动摇。因此呢，知道说今天是你需要我，多过我需要你。哎，所以我们搞清楚一下彼此之间的这个需求关系。有准备，那就是后天的努力了。毕竟光靠实力那是不够的，你需要有完备的演练，知道自己在什么场合应该扮演什么角色，说什么话，清楚知道自己分内的事情。如此一来，你才能够做到无可挑剔。当人家硬是想要来跟你鸡蛋里挑骨头的时候，你才有把握能够一展自己的无懈可击，挫挫对方的锐气。只是啊，或许想要有自信、有准备、有把握，有的时候对很多人来说，真的是说的比做的还要容易太多，因为实在太难不去在意别人的眼光了嘛。面对那些硬是要扯我们后腿的家伙，实在是太难完全不受影响、无动于衷了。特别是当今天你们的权力关系不对等的时候，更难完全不去在意对方对自己的看法、对自己的评价。那么，究竟有什么样子的方法是可以帮助我们能够 be impervious？ 特别是面对那些对我们不安好心的人呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我还呵呵年轻的时候，因为主修广告系哦，所以呢，自然对于广告产业有很多真的是不明就里的憧憬。当时呢，就是凭着一股无知而盲目的想往哦。可是现在，如果要我认真回想起来，曾经的那些浪漫的想象，根本……毫无根据可言，完全都是我自己的遐想哦。对于广告产业，当时啊、呃，完全是一无所知啊，不知道它的真实面貌到底长什么样子。好笑的就是，虽然呢是广告专业毕业，可是呢却也是一直要到过去这几年，就过去这三年吧，才算是真的投入了大家所谓的广告业。可是，即便现在确实是服务于一家广告公司，可是我所负责的业务，也跟大家对于传统广告的认识还有了解，真的是没有任何一点的关系哦。如果硬要说我在广告公司的经验有没有任何一点点是真的，好像能够跟我们所熟悉的广告产业扯得上边的，那我觉得大概就是今天不管业务上再怎么样子的不同。客户的机车还有难搞，就是亘古以来永远都一成不变，不会有任何差别的。那天又因为一个客户半路杀出来一个没头没脑的要求，搞得我们大伙人是人仰马翻。可是呢，我们也练练就了天生神力哦，就是有这个化腐朽为神奇的本事。客户给我们再怎么样子无药可救的废话连篇跟胡言乱语，我们都能够点石成金，变出令人惊艳的作品，也难怪客户始终把我们当成一盏神灯精灵一样哦。粗鲁的上下起手乱许愿，这已经成为他们的家常便饭了。可是呢，即使在这样子的混乱中求生存，俨然就已经是我们的生活日常。那天，创意总监却仍然是忍无可忍哦，再一次的让客户惊为天人。提案完之后，他忍不住跟老板大发牢骚，表示这样的工作环境、工作方式，实在是让他无所适从、忍无可忍。客户要什么，想干嘛，老是不知所云。我们光是要花力气去推理客户的毫无头绪，到底还能够怎么样子更加深奥、更加有意义、更加有价值，就耗尽了我们大半的元气。老板好言相劝，企图安抚情绪有一些激动的创意总监，只能够陪笑说：“哎呀，客户是怎么样的货色，到哪里真的都一样啊。”可是也正多亏了客户的水准，永远只有到这里，不然我们的饭碗也都不保啊！想想不久之前那个大声跟老板理论客户多脑残、多可笑的，不就是我自己吗？虽然没有那个立场跟老板摆架子，说什么客户如果不改进、不把话说清楚、讲明白自己到底想怎样，那我就不干了，我就不开工，我就不动起来。但是跟老板吹胡子瞪眼睛理论的时候，确实还是有一点这样子的气焰。可是没隔多久，我也总算学会了，客户是什么德性，这真的由不得我去改变。就像我工作的目的，就是为了要服务客户一样啊，这就是我的现实处境。不管我喜欢或是不喜欢，想要做这份工作，就得接受这样的一个现状。与其每一次客户一如预期的又脑残又不知所云又在胡言乱语，然后我又要跳脚一次发飙一次情绪被影响一次，又要跟老板闹得不开心一次，不如先练就一身对于白目、对于无知完全 impervious、完全无动于衷的态度，无法一气之间让客户长进，自己唯一能够掌握的也就只有自己。还能做些什么调整了？自己有多少实力，怎么样子发挥，如何加强，继续累积，这些事。我说了算。培养实力、养精蓄锐的过程，就是为了杀一次。要来解读客户的语无伦次所进行的准备，奠定好这些基本功，就多了一些把握。知道自己有多少实力，能够做多少事情，可以怎么样子来应付客户的不知所云。所以面对客户。没有头绪的要求，才能够不疾不徐、无动于衷、impervious 的冷静面对。念中学的第一天，因为知道我的学校是出了名的升学之上，所以呢，老妈当时就非常潇洒的领着我到班上。第一次见到班导的时候，就开门见山的把话说清楚了：我家女儿没有要念北一我们的第一志愿已经心有所属。希望导师以后呢，也就不用浪费唇舌，逼我家女儿志在成为小绿绿。<笑>说起来，现在回想起老妈当时的霸气宣言，真的觉得帅呆了。也正是因为如此呢，我对于学校施加的各种升学压力，完全的 impervious， 无动于衷。招务主任逮到各个机会对同学们的精神喊话，导师呢也因此很识相的知道。我的目标已经很明确了，我的心意已决，我还有老妈当我的后盾，所以呢，在第一次机测之后呢，导师非常认份的把时间花在游说其他的同学，要不要再考虑考第二次机测啊？这一次搞不好可以把成绩冲高一点啊！没有把半点心思花在我的身上，浪费半点口水来跟我啰嗦。面对升学智上的学校。竟然可以对升学压力彻底的 impervious， 这当然拜赐于老妈的潇洒，给了我一个保护罩，让我有自信，知道自己明确的目标放在哪里。就算跟所有其他人的期待不一样，也丝毫不在意，因为我已经清楚自己努力的方向是我的选择，或者是、嗯、是老妈的选择，<笑>而不是一味的想要替导师。冲高业绩，去满足导师强加在我身上的期待，成为另外一个他的第一志愿的人数的一个一个一个他可以去炫耀的的数字而已。不管是升学压力还是社会压力，要能够 impervious， 或许呢，一如面对小人老板跟脑残客户的 impervious 是一样的，你需要的。是要对自己有自信，要有所准备，然后因此可以有把握。有自信，知道我追求的是我想要的，然后为了自己的选择有所付出、有所预备，好让自己能够有把握，自己想要的能够顺利到手，能够不后悔。说起来，每一件事情，如果你够专注在做到这三件事上，你所需要耗费的精神跟力气已经大到。理论上是足以让你彻底忽略掉别人怎么看你、怎么说你、怎么想你了。当你很专注在自己身上的时候，哪里还有时间去去呃留意到、关心到别人在说什么？简单来说，如果你还有时间去太过在意别人到底在说些什么、想你怎样、会不会认同你的感觉、你的想法的时候，那我想，这就意味着你实在没有花够心思在你自己身上，在理清你自己到底要什么，你自己又该如何确实地达到目标。或许到头来，是不是能够对于旁人丝毫不具建设性的这些杂音可以无动于衷？关键就在于你自己到底是怎么看你自己的。知道自己有几斤两重的人，不会轻易地受到小人的一言一行影响，因为你知道你自己是谁啊。你知道你今天在做什么？你的心态是什么？你的动机是什么？你的目的是什么？小人如果想要诬赖你、挖苦你、羞辱你，他想怎么整你、怎么弄你，让你难过，让你你你管不着啊！可是你能够控制自己在面对人家这些没有根据的指控或者是攻击的时候，应该可以作何反应？说来谁都不可能真的是刀枪不入嘛。商人的话，听在再怎么样有自信的人的耳中，还是一样刺耳啊。可是，是不是让这样子没有建设性、没有根据的负评，在我们心中发酵？是不是让别人的一句话，就成为了我们对自己的偏颇评价，对自己改观？是不是让别人的一言一行成为前置我们的一个负担、一个枷锁？这些是我们可以决定的，是我们可以避免的。Impervious 说到底，其实呢，我觉得就是自己到底有多了解自己，有多肯定自己的一种指标吧。不轻易的因为别人的观感、别人的一句话就对自己动摇，就乱了方寸。所以按照这样的说法，那么 impervious 其实真的不是什么与生俱来，什么天赋异禀，就好像自信跟自爱一样，这不是天生的，这是每个人都可以后天养成的，也都应该要后天养成的能力。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是焕恩。今天在节目当中跟大家分享的单字是 impervious， 有无动于衷、有一点点刀枪不入、不受影响、不为所动的意思。想要以这个单字作为主题呢，主要的灵感是来自于韩国电影《寄生上流》。从去年开始，在各大影展跟颁奖典礼上大放异彩，并成为了第一部勇夺奥斯卡最佳影片的非英语电影。《寄生上流》的傲人成就，同时也引爆了网络舆论之战，揭发了美国社会中不着痕迹而不知休止的各种自以为隐性。如今大喇喇的浮上台面，还自觉有理的种族歧视，可是呢，即使如此，这丝毫不能够磨灭《寄生上流》较好又叫做的事实。不管你今天是想要从票房，还是从《寄生上流》横扫了各大颁奖典礼的辉煌成绩来看，这一部针边社会阶级存在着无可跨越的隔阂和差距的惊悚喜剧。真的是凭借着实力虏获了粉丝，也虏获了影评的心。或许正因为这是一部名副其实的最佳影片，有着超越语言跟文化差距的格局，还有故事魅力，因此面对那些酸民的批评还有不满，他们的攻击真的不过都是一个又一个灰空的花拳绣腿，没有任何的杀伤力，还不攻自破。这也就是为什么我有感而发吧。Impervious， 所谓的无动于衷，所谓的不受影响。我想，面对任何的批评攻击，你今天之所以能够无动于衷，能够不受影响，所以强效而无懈可击的金钟罩铁布衫，就是凭借自己的实力，你得要有一点的本事，才能够让别人的攻击自己。化解掉，好像落到你身上的时候一点感觉都没有，自动的就滑落。我想这也就是为什么那些脸皮特别薄，连三角猫功夫都撑不上、使不上一招半式，不过就是金玉其外败絮其内的人，他们最难招架别人的批评指教。美国当今总统兼美国第一种族歧视的老白人男子，就是最好的例子。别人对他的指控越是贴近要害，他的反应就越是激烈，使用的慢骂字眼就越是低俗幼稚，越是不打自招。别人的臆测或者是指责越是正确无误。近期呢，我们的亚太客户因为要应应来自他们全球总部的行销计划上的大异动，大家是一阵鸡飞狗跳，因为没有半点头绪，所以呢，就只好拉着我们。配合他们一起瞎忙，一起搞不清楚的状况。客户因此呢，比平时更加的莫名其妙，更加的像英文里头有一句话叫做 “chickens with their heads cut off”， 就是被砍头的鸡在那边乱跑，真的是没头没脑的，就发了一大堆不明就里的会议通知给我们，也不讲清楚这些会议的目的到底是什么，要我们跟会。是需要我们扮演什么样的角色，完成什么样的任务？反正通通没有讲清楚。我按时上线，准备参加下一个不明不白的会，结果呢，在线上一待就是三十分钟。负责召开会议的客户不见人影不出声，我等了老半天，最后只好说：“呃，我还有别的会议要去参加。”那。啊、呃，如果需要的话，我还可以在下个礼拜的例会上头跟大家进行分享。可是现在时间可能不够了，我得要先下线了。没隔几分钟，大客户来电，老板劈头就问说：“哎，我听说焕恩不愿意参加重要的会议，这是怎么一回事？”这指控根本就是搬弄是非，可是。用不着我大动作反应，老板已经率先跳起来回电给大客户抗议这个不实指控。在这样的误会当中，我能够 impervious， 我能够无动于衷，因为我有自信。我的表现在老板面前，在大客户面前，一直以来就不是一个好像摆架子、不知分寸、不负责任的人。我也有自信，这种事情，老板比任何人。都还快的，会先跳出去挡在前面澄清。谁想要弄他的手下，谁想要批评他的喽啰，得要先过他这一关。可是这样子的信用也好，或者是说跟老板合作的模式也好，这些都是靠时间累积而成的、啊。面对生活中、职场上的各种压力，要能够练就一身 impervious 的金钟罩、铁布衫，哪有速成捷径啊？金钟罩、铁布衫要能够练成，你该下的苦功少不了。第一关键就是你得先要摸清自己几斤两重啊，然后慢慢的加强，慢慢的准备，慢慢的才能够有把握。impervious。这种针对我们的人格、我们的实力的重力训练，没有一触可及的。那么，就让我们一起从现在开始努力吧。感谢您的收听，希望您听完这集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。如果您是用 Apple Podcast 听这一集的话，请帮我评分五颗星或留言。如果您是用 Castbox、Spotify 等 A P P 平台收听，也请你帮我分享给您的朋友。那我们就下一集再见喽，拜。